0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA.
1: Unser heutiger Partner im Inside USA-Podcast ist Blinkist. Und die haben jetzt für kurze Zeit einen 25%-Rabatt auf ihr Jahresabo für alle Hörer von Inside USA. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Darunter die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte aktuelle Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Mit Blinkist kannst du dir das Wichtigste aus diesen Büchern in nur 15 Minuten entweder anhören oder durchlesen. Und jeden Monat kommen ca. 40 neue Blinks dazu. Das Ganze übrigens nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Auf blinkist.de slash insideusa erhaltet ihr wie gesagt aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles testen, kostenlos für sieben Tage. Nochmal die Adresse blinkist.de slash insideusa. Alles zusammengeschrieben blinkist.de slash insideusa. Alle Informationen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Letztens hat
0: es hier einen faustdicken Skandal gegeben. Die blonde Frau mit der Brille und dem Stirntuch, das sie in täglich wechselnden Farben trägt, hatte nämlich den Platz gewechselt. Einfach so. Und saß nun da, wo sonst der Mitdreißiger mit dem sehr akkuraten Seitenscheitel, der im Übrigen eine Vorliebe für kleinkarierte Hemden hat, normalerweise sitzt. Vierter Waggon von vorne, rechte Seite in Fahrtrichtung, in der Zweierbank, direkt hinter der Querreihe, die sich rechter Hand vor der vordersten Doppeltür befindet.
1: Door's open. Step back to allow
0: to Alles klar? Zur Aufklärung. Wenn ich morgens mit der U-Bahn zum Büro nach Downtown Washington fahre, Abfahrt an der Station Medical Center um 8.29 Uhr, bin ich meistens etwas verschwitzt. Das liegt daran, dass der Bahnhof, an dem ich eigentlich zusteigen würde, Grosvenor Strathmore, seit Beginn der Corona-Krise geschlossen ist und ich morgens immer mit dem Fahrrad zur nächsten Station radle, den Berg hoch und grundsätzlich auf den allerletzten Drücker, um mich dann schwer atmend auf meinen Sitz fallen zu lassen. Erste Querbank, zweite Tür, linke Seite, vierter Wagen. Jeder hat nämlich seinen Sitz. In meinem Waggon sind es mit mir insgesamt sechs Leute, die morgens um halb neun in Richtung Downtown fahren. Drei Frauen, drei Männer und im Laufe der vergangenen zehn Wochen hat es sich so ergeben, dass jeder immer an derselben Stelle sitzt. Nur nicht letztens, weil, wie gesagt, die Dame mit dem Stirntuch warum auch immer entschieden hatte, gegen die ungeschriebenen Gesetze des morgendlichen Pendelns zu verstoßen. »Excuse me«, sagte der Seitenscheitel, »Excuse me what?« entgegnete das Stirnband. »Das ist mein Sitz.« »Sagt wer?« »Ich.« »Ach.« Woraufhin sich der afroamerikanische New York Times-Leser auf die Seite des Seitenscheitels schlug und anmerkte, dass das nun wirklich nicht ginge. Die Krankenschwester, die wie üblich in blauer Arbeitskleidung und weißen Tonschuhen unterwegs war, ergriff ebenfalls Partei für den Sitzberaubten, Jedenfalls glaubte ich das, so genau war sie unter ihrer Atemmaske aber nicht zu verstehen. Der asiatischstämmige Herr mit Glatze und rotem Under-Armor-Rucksack zog es vor, sich nicht einzumischen, und auch ich hielt mich daraus und beobachtete. Die Provokateurin gab zwei Stationen später auf, und der Seitenscheitel bekam seinen Platz zurück, den er vorsorglich übrigens noch mit einem chlorox Chloroxtour abwischte.
1: Next stop is...
0: Das war dann aber auch der mit aufregendste Moment meines Lebens in den vergangenen Wochen. Ansonsten passiert hier in unserer schönen Hauptstadtregion relativ wenig. Wir wohnen ja vor den Toren Washingtons und während der Rest unseres Bundesstaates Maryland langsam wieder zum Leben erwacht, gilt in unserem Landkreis immer noch die sogenannte Stay-at-Home-Order, welche wir allerdings pssst, wiederholt vorsätzlich gebrochen haben. Wir sind mit der Familie zum Strand nach Ocean City gefahren und letztens waren wir sogar in Pennsylvania campen. Aber das bleibt bitte unter uns. Auch DC selbst befindet sich weiter in einem Dornröschenschlaf, wenn man es denn so verniedlichend ausdrücken will. Man könnte auch sagen, die Stadt ist ziemlich mausetot. Alles dicht, kein Leben auf den Straßen, kein Leben in den Büros. Leere vor dem berühmtesten Regierungsgebäude der Welt. Das Weiße Haus umzäunt Secret-Service-Beamte, deren Arbeitsschichten sich momentan ziehen. Auf Touristen, die normalerweise zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Donald Trumps Amtssitz pilgern, können sie lange warten. Nur das Dauerprotestzelt mit wechselnden Themen ist da, wie immer. Einige Obdachlose. Amerikas Zentrum der Macht seit Monaten im Tiefschlaf. So scheint es.
1: So quiet, you know? Es ist
0: so ruhig hier, das hätte ich nie gedacht. Und er sagt, ja, aber was hast du in der Situation erwartet? Man kann nicht viel machen, aber immerhin etwas Zeit ziehen. das ist alles. Und das ist deutlich ja. zu wenig, findet diese sehr übersichtliche Gruppe von Demonstranten. Diese Demonstrantin zitiert die Verfassung, das Grundrecht auf Freiheit werde verletzt. Der Protest direkt vor dem Sitz der Bürgermeisterin, die anders als viele Amtskollegen in den USA sehr zögerlich ist, was die Rückkehr zur Normalität angeht. Das ist eine Demonstration für die Freiheit. Wir wollen wieder in Restaurants gehen, Dinner genießen, wollen, dass unsere Kinder wieder ordentlich lernen können. Es geht um Grundrechte. Gerade die kleinen Geschäfte leiden extrem und das seit acht Wochen. Washington, seit zwei Monaten eine Geisterstadt. 700.000 Einwohner, mehr als 100.000 Berufspendler jeden Tag vor Beginn der Epidemie. Restaurants, Cafés, Läden, Zehntausende haben in der Hauptstadt ihren Job verloren, manche vorübergehend, andere für immer, weil Geschäftsinhaber aufgeben und dauerhaft schließen. 40 der Restaurants, so Schätzungen, werden nicht wieder öffnen. The message to the mayor... Unsere Botschaft an die Bürgermeisterin ist, wir brauchen einen Nothilfestaat. Die Wirtschaft muss wieder hochgefahren werden und das sollte sofort passieren. Ihre Logik ist doch komplett falsch, wie sie den Shutdown begründet. Ihre eigenen Zahlen beweisen das doch. Wir haben zwar mehr bestätigte Infektionen, aber nicht mehr Todesfälle. Ja. 8.500 Fälle gab es zuletzt in der Hauptstadt, 430 Tote. Vor allem die Bezirke mit hohem afroamerikanischen und Latinoanteil sind betroffen. Die Zahlen sanken nur langsam. Bürgermeisterin Muriel Bowser weigert sich deshalb anders als in den Nachbarbundesstaaten Maryland und Virginia, die Wirtschaft wiederzubeleben. Wenn wir die Dinge überstürzen, kann das tragische Konsequenzen haben. Wir haben das wiederholt gesagt. Wir wollen unsere Geschäfte wieder öffnen, wollen unsere Kinder wieder zur Schule schicken, aber wir wissen, ein zweiter Ausbruch könnte noch schlimmer sein als der erste. Für Leben in der Hauptstadt sorgen momentan zumindest Truckdriver. Hunderte LKW wurden in Sichtweite des Weißen Hauses geparkt. Die Männer demonstrieren für höhere Löhne. Damit stehen sie im Aufmerksamkeitswettbewerb zu den Busfahrern, die ebenfalls in die Hauptstadt gekommen sind, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. Viele der 1,4 Millionen Touristen, die jedes Jahr nach Washington kommen, reisen normalerweise per Bus an. Ende des Jahres könnten wir landesweit Geschäftseinbußen von 75 Prozent haben. Das bedeutet, dass manche Unternehmen ihre Flotte eindampfen, pleite gehen. Und das ist nicht nur für die Angestellten schlimm, sondern auch für die Kunden. Und noch eine Branche leidet extrem in der Hauptstadt. Die Straße hier hinter mir, das ist die Pennsylvania Avenue, ungefähr 500 Meter weiter runter. Auf der rechten Seite das Trump Hotel und ich würde sagen anderthalb Kilometer in die Richtung, da ist das Kapitol. Und diese Straße ist normalerweise voll, voll mit Autos, voll vor allem aber auch mit roten Autos. Warum rot? Das ist die Farbe der. Taxis hier. Und die Taxifahrer normalerweise extrem gut beschäftigt. Politiker, Abgeordnete, Senatoren, Lobbyisten, die von A nach B in der Stadt transportiert werden müssen. Das ist komplett weggebrochen, dieses Geschäft. Und seit nunmehr über zwei Monaten ist das bereits der Fall. 75 Prozent Einbußen. Das heißt, für viele Taxifahrer geht es inzwischen auch um die Existenz. Und die Taxifahrer, das ist einer von vielen Geschäften von vielen Betrieben, die hier in Washington, DC extrem leiden. Aber jetzt tut sich langsam was. In den nächsten Tagen dürfen Restaurants wieder To-Go verkaufen. Immerhin. Und ansonsten tut sich natürlich ständig was im Weißen Haus. In den vergangenen Wochen gab es allerlei nützliche und weniger nützliche Ratschläge des Commanders-in-Chief. Wir erinnern uns Bleichmittel, UV-Licht und das Medikament mit dem unaussprechlichen Namen. Hydroxychloroquin auf Englisch oder Hydroxychloroquine auf Deutsch, das so manchem Corona-Patienten hilft, aber eine Infektion nicht verhindert, was den Präsidenten aber nicht davon abhielt, es trotzdem jeden Tag zu schlucken. Oh ja, hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen, es gab sogar noch eine zweite Demo hier in der Hauptstadt in den vergangenen Wochen, gegen Donald Trump, wohlgemerkt ganzen Roses und Biker. Es war ganz nach dem Geschmack des Präsidenten, weil der diesjährige Motorradkonvoi zu Ehren von Amerikas Kriegsveteranen abgesagt wurde, kam zumindest eine kleine Delegation zum Weißen Haus hoch. Willkommen. Das galt weniger für den anderen Konvoi, den es in derselben Woche in Washington gab, eine Autoprozession zum Gedenken an die nun schon über 100.000 Corona-Toten in den USA. Ich war mal Republikanerin, aber Donald Trump ist eine einzige Peinlichkeit. Ihr in Deutschland, ihr habt eine viel bessere Führung. Wir sind kein dritte Weltland, aber unsere Schwächen sind offenkundig. Das ist einfach erniedrigend. Aus Protest gegen Donald Trumps Krisenmanagement wurden auch diese 50 Leichensäcke vor dem Weißen Haus abgelegt. Für jeden US-Bundesstaat einer. Der Präsident habe Zehntausende Menschenleben auf dem Gewissen, so der Vorwurf. Unser sogenannter Anführer hat es versäumt, rechtzeitig zu handeln, sich um die Menschen in unserem Land zu kümmern, die nun unnötigerweise an Covid sterben. Der US-Präsident hatte ja, wie wir wissen, bekannt gegeben, er selbst nehme präventiv das Malaria-Medikament Hydroxychloroquine, also Hydroxychloroquine, ein. Wir haben deshalb darüber und über ein paar andere Dinge mit dem ehemaligen Vizechef der US-Arzneimittelbehörde FDA gesprochen. Und anders als aktiver Amtsträger darf Peter Pitts sagen, was er wirklich denkt. Und das hat er in unserem Interview auch getan. Präsident Trump, um, Trump scheint sehr optimistisch zu sein, dass am Ende des Jahres jeder Amerikaner sich impfen lassen kann, möglicherweise bereits im Herbst. Sind Sie genauso zuversichtlich wie der Präsident? Just as der Präsident versucht, unser Chefoptimist zu sein. Ich respektiere das. Aber ich denke, dass die Realität eher so aussieht, dass wir einen Impfstoff erst in zehn bis zwölf Monaten haben werden. Ich hoffe, ich liege falsch, aber ich bin nicht so enthusiastisch wie er. Erstmal muss ein solcher Impfstoff zugelassen werden. Dann müssen wir einen Weg finden, das in ausreichender Form zu produzieren und es schließlich zur Anwendung bringen. Der Präsident hat wochenlang Werbung gemacht für das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin. Jetzt hat er uns wissen lassen, dass er das seit geraumer Zeit selber einnimmt. Was halten Sie davon? In den Vereinigten Staaten können Ärzte jedes zugelassene Medikament verschreiben, das sie für richtig halten. Es gibt aber keine fundierten Daten darüber, dass Hydroxychloroquine in irgendeiner Weise auch nur potenziell präventiv wirkt gegen das Coronavirus.
2: My concern
0: meine Sorge ist, dass der Präsident Dinge sagt, die im Widerspruch zu dem stehen, was unsere Gesundheitsbehörden raten. Zum einen ist das für die Öffentlichkeit verwirrend und das ist nicht gut. Zweitens erodiert es das Vertrauen der Patienten in die zuständigen Behörden, was genau das Gegenteil ist von dem, was wir gerade brauchen. Sagen Sie also, der Präsident sollte sich generell zurückhalten mit medizinischen Ratschlägen? Wir wissen, er hat ja auch über UV-Licht als Heilmittel gesprochen und über Desinfektionsmittel. He was, uh,
2: about, uh,
0: Meine Meinung ist, dass Amtsträger, und das gilt ganz besonders, für den Präsidenten so vorsichtig sein sollten wie möglich mit dem, was sie sagen, denn es hat Konsequenzen. Wir wollen nicht, dass jetzt alle zu ihren Ärzten rennen und das Malariamittel verschrieben haben wollen, das raubt den Medizinern Zeit und Energie. Auch könnte es bedeuten, dass es möglicherweise Engpässe gibt bei Leuten, die das Medikament zur Behandlung von Lupus oder Rheuma wirklich brauchen. Ein Präsident sollte sich also mit seinen persönlichen Meinungen zurückhalten, vor allem, wenn sie medizinischem Kenntnisstand widersprechen. Ich weiß, Sie sind kein Prophet, aber wovon gehen Sie aus? Wo werden wir in einem Jahr sein in Sachen Covid-19, in Sachen Medizin und Impfstoffen? Ich habe keine Kristallkugel, aber ich glaube, bis wir einen wirksamen Impfstoff haben, wird es Behandlungsmethoden und Medikamente geben, die wir entwickeln, die den Schwererkrankten helfen können und Symptome und Erkrankungsdauer verkürzen. Ich denke, wir können eine offene Wirtschaft haben, bevor es einen Impfstoff gibt, wenn wir uns alle richtig verhalten. Und am Strich können wir aber nur erfolgreich sein, wenn sich jeder einzelne Bürger verantwortlich zeigt. Während die Hauptstadt also, abgesehen von wenigen Ausnahmen, Corona bedingt weiter vor sich döst, gibt es im Umland Orte, für die die Covid-19-Krise zum Glücksfall wurde. Und so kam ich letztens sogar bis nach, wow, Virginia, übrigens ganz legal, weil ich als Journalist ja reisen darf in den USA. Stevensville, Virginia rund zwei Stunden von Washington DC entfernt. Die Menschen hier sind gekommen, um einen Film zu sehen, auf gute alte amerikanische Art, Autokino. Das Family Drive-In ist seit gut einer Woche geöffnet
1: on the front Enjoy your
0: und jeden Tag ausverkauft, denn normale Kinos haben weiterhin zu. Man macht es sich bequem für einen besonderen Abend. Wir waren ziemlich lange im Haus und jetzt sind wir endlich mal wieder draußen und unterwegs. Das ist ziemlich cool, finde ich. Ich meine, wir sind über eine Stunde hierher gefahren, aber das ist es absolut wert.
1: Wegen Coronavirus haben wir gedacht, wir machen irgendwas mit den Kindern, weil wir ja schon seit ähm, 17. März ähm, Stay-at-home-Order haben in Virginia. Und wir dachten, das wäre eine super Opportunity, einen Film mit den Kindern zu watchen. Also sind wir hier und watchen Trolls World Tour.
0: Das Kino hat Auflagen bekommen. Maximal 220 anstelle von 500 Autos sind erlaubt, mindestens drei Meter auseinander. Der Betreiber erzählt, dass er fast ein bisschen überrascht war, die Sondergenehmigung von den Behörden zu erhalten. Einer von uns hat dem Gouverneur geschrieben und gefragt, ob wir das hier machen dürfen. Und dann kam die Antwort, ja, im Auto sind die Besucher sicher, solange sie die soziale Distanzregeln einhalten. Auch anderswo in den USA erleben Autokinos eine Renaissance. Filme schauen, dazu sogar noch ein Abendessen, das mal nicht in der Küche zu Hause zubereitet wird. Einer der wenigen Geschäftszweige, die in den USA von der Corona-Krise profitiert haben. Quasi eine... Win-Win-Situation. Wir waren die letzten Monate quasi nur zu Hause. Sie als Mama, ich wurde in Zwangsurlaub geschickt. Und so waren es immer nur wir beide, er und der Hund. Deshalb ist es echt nett, hier mal mit euch zu quatschen und ein bisschen rauszukommen. Und dann heißt es Vorhang auf für ein bisschen dringend notwendige Abwechslung und Unterhaltung. Unsere Hauptunterhaltung zu Hause sind weiterhin die Kinder. Seit zweieinhalb Monaten bereiten sie der Gemahlin das große Vergnügen, für sie Unterrichtsbetreuerin und Lehrerin sein zu dürfen. Ich werde mehrmals täglich telefonisch im Büro dazugeschaltet, vor allem wenn es um Bruchrechnung bei Till geht. In der dritten Klasse kann ich noch helfen, in zwei Jahren wird das wahrscheinlich schon schwierig. Abends darf ich dann nochmal nachkontrollieren, während Julia mit glasigen Augen wieder vor dem Rechner sitzt und die Vorbereitungen für den nächsten Schultag trifft. Ja, schon schön. In einigen Tagen beginnen dann die Sommerferien, die sich als halber von endlosen zehn Wochen auf noch endlosere zwölf Wochen verlängert wurden. Das nenne ich mal Aussichten. Gott sei Dank darf ich weiter ins Büro fliehen und mich auf meinem Platz in der Metro sitzend um acht Uhr morgens ein bisschen ausruhen. Corona sei Dank.